0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 89 من قصة الحق وهي الحلقة الثامنة لتوضيح فصل القثب الغيب توضيح سريع أحد الزملاء سأل قل في الحلقة الماضية تحدثت أنه الكثير من المال يعني بعض الأثرياء قد يسحبهم إلى التلذذ بهذا المال وهذا يفتح من باب التصنيع رجال الأعمال يأتوا يجدوا أشياء ملهيات ملهي ليلية وما إلى ذلك فبالتالي بيقول لي طيب مو معقول نمنع الناس من التمتع بالفائض من أموالهم نعم هذا صحيح أنا ما قلت نمنع الناس من التمتع بأموالهم لكن الشريعة مخصوصة الحقوق توجد مجتمع لن يوجد في هذا الفارق الطبقي يعني من حق الإنسان أنه يجتهد ويكسب وعندما يكسب أن يتصرف بأمواله هذا حقه لكن خليني اضرب هذا المثال المشهور دائما يمكن آه رايتوه في عده مواقع على وهو انه في آه مضمار سباق اربع خمسه يتسابقوا آه واقفين على خط واحد وحتى تسابقوا طبعا اللي يوصل الأول هو اللي لكن مثلا رابطين رجل واحد رابطين الرجلين بسلسله مثلا فما يقدر آه يخطو خطوات كبيره حتى يسبق ويمكن واحد آخر راكب على دباب موتورسايكل فمين اللي يسبق؟ لأنه في البداية ما مع الخط واحد فبالتأكيد إذا كان راكب الموتورسايكل هو ماهر في قيادته راح يسبق هنا في ظلم لهذا الذي ربطنا رجله الشريعة تفتح الأبواب للجميع في الموارد والموافقة المعرفة وبالتالي عندما ينطلق في السباق حتى هذا الذي عنده دباب مثلاً موتورسايكل إلا كان مثلاً ورث أموال كبيرة من أبوه وعنده مصانع عندما يبدأ السباق في نهاية السباق لن يكون في المقدمة لأنه هؤلاء آخرين مربطين لا يكون نوعاً ما تخلف ليه؟ لأنه يجب أن يستأجر هؤلاء المربطين حتى يشتغلوا عنده هؤلاء يحتاجوا أجر أعلى لأنه آه لهم الحق أن يشتغلوا في مجالات أخرى فبالتالي يتقارب الناس في الدخل فإحنا ما نقول للناس لا تستمتعوا بأموالكم الفائضه اللي عندكم هذا حقهم لكن لا يكون هذا الحصول على هذه الأموال الكثيرة بالإحتكار بقفل أبواب التمكين على الآخرين هؤلاء الأثرية الآن الذين تروهم أكثرهم في بعضهم عصاميين وصلوا لكن أعرفوا كيف استخدموا النظام لأنهم أذكياء في صالحهم لانه آه ان لم يكن ان لم يكن الشخص يعني عصامي ويعرف يفتح ابواب التمكين لن يصل هذه مساله صعبه وقد يصل واحد نقول مثلا بعضهم يصل هذول ندره نادره ولن ان ظهروا ولن يتطوع المجتمع يعني يتشكل يتطوع يعني زي الحديد نشكل نطوعها لن يتشكل المجتمع لخدمتهم باستحداث ملاهي ليليه لانهم واحد او اثنين فإلا بيصير إنه مع فتح أبواب التمكين كما تفعل الشريعة الناس يتقاربوا في الدخل عند هذا اللي يكسب زيادة زي ما راح نشوف إن شاء الله في الحديث عن الضروريات والكماليات والحاجيات ستروا إن شاء الله بإذن الله وعن كيف السوق يستجيب ستروا إن شاء الله في الفصول القادمة كيف إنه البيئة من حيث المطلبات في الأسواق تتشكل بطريقة أنها لا تؤدي للهدر ولا تؤدي للفساد ولا الاستعباد فمن حق هؤلاء الأثرياء أن يثروا لكن يثروا في بيئة عادلة هم الآن بيثروا في بيئة ليست عادلة وأحسن مثال على كده وكالات السيارات ممنوع عليك أنك تجيب سيارة من خارج البلد إلا من خلال الوكيل الحصري وهذه شرعاً ممنوع سيأتي توضيح إن شاء الله في فصل الفصل والوصل توضيح اخر احد الاخوه سال قال في الحلقه الماضيه تحدثت عن المصادر خمسه للهدر قال ايش الفرق بين المصدر الثالث والرابع؟ هو طبعا الواحد جميع المصادر اذا كان يحورها ولا يتفلسف فيها وكذا وكذا تكون مصدر واحد يعني لكن انا فصصتها حتى نفهمها اكثر الفرق انه المصدر الثالث هو افرازات الراسماليه عندما تشتغل تفرز إفرازات مثل الناس اللي يحتاجوا العلاج بسبب الضغط النفسي المصدر الرابع هو متطلبات النظام الرأسمالي يحتاجه عشان يستمر مثل القضاة والمحامين وما إلى ذلك هذا الفرق وحدة تفرز وحدة تطلبها الرأسمالية وحدة تفرزها الرأسمالية وحدة تطلبها الرأسمالية المسألة الثالثة التوضيحية لهذه الحلقة أنه أحد المشاهدين سأل وسؤاله وجهه جداً ألا وهو أنه أنت يا جميل بتركز على الحركيات وبتستثني القيم يعني ما بتتحدث عن القيم كثير وبتعيد كل شيء للحركيات وتتذكروا في الحلقة الأولى أنا وضحت من قص الحق وضحت الفرق بين الاثنين ولماذا التوجه للحركيات طبعاً الإسلام أتى بالكثير من القيم التي تعزز المجتمع وتحث الناس عليها هنا مثلا وضعت في الشاشة بعض القيم التي حثنا عليها الإسلام مثل ولا تنابزوا بالألقاب واجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا والإصلاح بين الأخوين وعدم تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض والتحلي بالصبر وأن نكون مع الصادقين وايتاء الامانات الى اهلها، وعدم التكبر، تصعير الخد للناس، وعدم التبذير، والمسارعه الى المغفره، واداء الامانات الى اهلها، والاحسان لذي القربى وبالوالدين، والاحسان لليتامى والمساكين، والجار، والانفاق في السراء والضراء، والمغفره عند الغضب، والايثار على الاخرين، والعدل، والوفاء بالعهد، والتعاون على البر والتقوى، والقول للناس حسنا وأن لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب واجتناب كثير من الظن وعدم التجسس بالاضافه الى الكثير من القيم اللي انتم عارفينها في الشريعه وحثت عليها الاحاديث الكثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا التركيز على الحركيات؟ لانه هذه القيم ما نقدر نضمن الناس فعلوها أو لم يفعلوها هذه حث الناس مثلا على الإنفاق يعني واحد مثلا عنده مليون انفق عشرة وفي واحد انفق مئتين ألف ما نقدر إذا دفع الزكاة ما نقدر نقول له أنفق هذه ولا تنفق هذه لأن هذه حقوق لهم فالمراهنة عليها لتغيير المجتمع مسألة ليست مضمونة كما فعلت مقصوصه الحقوق بالمراهنة على الحركيات يعني المراهنة على الحقوق الفائدة الربوية صفر فينتعش الاقتصاد إذا تبغى تبني مصنع تقدر تبني من غير ما تأخذ إذن من أحد لأنه مجرد الإذن في يد آخر هذا سلب لحق الفرد إلى جهة أخرى لكن هذا الذي يبني المصنع لا يسمح له بتلويث البيئة ولا الآخرين المحيطين وهدول الآخرين المحيطين عندهم أيضاً حقوق أنه إذا المصنع لوث لهم الحق كيف يوقفوه تحدثنا عنها وسيأتي تفصيلة إن شاء الله في فصل الموافقات يعني هذه الحركيات التي هي انطبقت تتحسن أحوال الناس أخلاقياً وبالتالي هذه القيم هي في وضع أفضل للتطبيق من أنه نبدأ نركز فيها لأنه إذا ركزنا فيها حتى إنه مفعلها نحتاج نوع من السلطات والأفراد اللي يتفرؤوا لهذا العمل وما إلى ذلك وهدولي إن كان تطوع ما في مشكلة لكن بالراتب شهري إحنا بدأنا بذرة الدولة والشريعة دائما تحاول قفل هذه الأبواب التي توجد بذرة الدولة لأنه الدولة معناها صلاحيات والصلاحيات معناها إن لم يكن فساد في هذا الجيل فهو بعد كذا جيل فساد وبالتالي إذا مسك الفساد ما يمكن أن منه إلا بثورات، مظاهرات، قتل المقتول وهذا الذي لا تريده الشريعة فتبدأ بفتح أبواب التمكين للناس اللي هم يقدروا يأخذوها مثل إحياء الأرض، مثل إحياء المعادن وبكده السلطات لن تستطيع السيطرة على هؤلاء الناس الذين في كل مكان لأنه أساساً لن تكون آه سلطات بهذا الذي هو في أذهاننا وهنا أتي إلى تفصيلة صغيرة هذه لها يبغى يبغى حلقة كاملة هو أنه واحد ارسل لي فيديو لواحد من الاخوان بيتحدث على استحاله الخلافه ايامنا هذه وانه لابد ان تكون المجتمعات المسلمه كدول ذات حدود وانه ايش المشكله يعني؟ نبدا بدول اسلاميه داخل حدودنا، لماذا نذهب لشيء مستحيل تحقيقه الا وهو الخلافه؟ هذا شيء مستحيل في هذا الوضع، فنبدا بالتدريج نتدرج. هذا بيحكم على انه توجد خلافه بدوله كبيره لها حدود ولا عاصمه واحده، وفي العاصمه هذه توجد سلطه ترك تسيطر على كل هذا، فهو بيفكر في الخلافه بالمنظور الحالي للدوله بس تكون مسلمه، وهذا غير صحيح. نعم، الامه المسلمه هي دوله خلافه ولا خليفه واحد وعاصمه واحده. لكن الصلاحيات تحدثت عنها في أحد الحلقات لكن ما فصلتها تأتي إن شاء الله الصلاحيات تختلف لأنه في خطط مكانية هذه وضحتها في كتاب عمرة الأرض وفي خطط إنتاجية وهذه اللي شغالين فيها إحنا في سلسلة قص الحق وفي خطط ولائية هذه إن شاء الله يأتي توضيحها في فصل الأماكن آه هذه الخطط الثلاثة الإنتاجية المكانية الولائية هي كل وحدة متحررة وهذه اللي تسوي الشريعة انطبقنا مخصوصة الحقوق الآن جميع الخطط ما هي موجودة هي خطة واحدة دولة دولة كل الأفراد جواها مسلمين غير مسلمين في الاقتصاد في كل شيء متساوين ويجب أن يطيعوا الأنظمة والقوانين التي وضعها الدولة والدولة طبعاً زي ما انتم عارفين بذات فساد التركيبة الإسلامية للخلافة تختلف تماماً عما في أذهاننا الآن واللي ما الأسف مع عهد الاموي لم تطبق هذه المسألة مهمة يبغى لها حلقة كاملة او عدة حلقات لكن يصعب الان توضيحها لانه لم ننتهي من توضيح الخطط الانتاجية احنا ماشيين في هذه الحلقات كلها عشان نصل الى الخطط الانتاجية بنهاية فصل الفصل الوصل المسألة التوضيحية الرابعة اليوم الفجر جاتني رسالة وجدتها في اليوتيوب من احد المشاهدين اللي بيقول انه في الحلقه الماضيه تحدث عن القضاء وانه هو ضروره للنظام الراسمالي وانه كيف في الاسلام ما يكون في موظفين لهم مرتبات حتى يساعدوا القاضي بعدين تصير المساله فوضى مثلا وضعت الرساله هنا في الشاشه واحد يمكن يطلب القاضي وما يروح والقاضي ما عنده مساعدين وتصير الدنيا فوضى زي اخينا الجواب هو زي اخينا الا كان بيقول الخلافه الايام هذه مستحيله ليه لأنه هو بيحكم على الخلافة من منظور تركيب الدولة في الوضع الحالي لكن إن طبقنا الشريعة الوضع سيكون مختلف تماماً فهي الإشكالية كيف نخرج من التفكير إلا إحنا فيه الآن وكيف نفكر إنه ما الذي سيحدث إن كان طبقنا الشريعة في مقصوص الحقوق كيف ستتغير الأمة فالآن الأخ هذا بيحكم على الوضع الحالي الا في ناس جشعين جدا لانه الموارد مغلقه على الجميع في المعرفه في الموارد في الموافقات فالا صار انه في طبقيه الناس خايفين من الفقر في جشع في مشاكل بين الناس ان طبقنا الشريعه لانه الناس متقاربين في الدخل لانه ابواب التمكين مفتوحه اللي بيصير أنه نفوس الناس تعلو جداً 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 ولا يوجد فقراء وتخف المشاكل كثير جداً ليه؟ لأنه الناس متفرقين في الكرة الأرضية متفرقين في الأعمال مجالات التنافس ضيقة جداً لأنه زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل الشركة المسالك الإنتاجية الإبداعية كثيرة جداً والأهم من هذا أنه نفوس الناس راقية زي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل البركة الله أعطينا العمر إن شاء الله وأوصل لهذا الفصل راحين تشوف كيف أنه زي ما كان في عهد الخلفاء عمر بن عبد العزيز القاضي كان يجلس وفي النادر تأتي حالة خلافية وإن أتت الشخص الذي يدعى للقضاء سيأتي ليه لأنه نفسه عزيزة أولا ثانيا لأنه ما يحتاج أنه يشرد ويندر أنه يوجد واحد سرق من الآخرين هي قضايا خلافيه بسبب سوء فهم الشيطان نزغ بينهم وبالتالي ياتوا من حالهم هذا في اسوء الاحوال في افضل الاحوال الجهاز القضائي مو قاضي وحده بس لا الجهاز القضائي مكون من ناس اشتغلوا مع القاضي تطوع الآن في العالم الغربي اللي هو في طبقية وفي لا زال ناس فيهم خير شغالين في مؤسسات خيرية تطوع من غير مال ما بالكم بالمسلمين كانت في هيئة الإسلامية العالمية وفي هيئات كثيرة الناس يشتغلوا من غير مال لأجل الأجر في الآخرة ومع تطبيق الشريعة سيزداد عدد هؤلاء اللي استمتعوا بالعمل من غير مال أنا دائما أقول أعطوني اسم وظيفة وحد الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى فيها الناس اللي شغلهم مال غير العاملين عليها في الزكاة وهذا وضع, وضع مبرر لأنه لهم نفقات في الذهاب إلى مكان الزكاة زي ما شفنا في فصل الأموال الناس ما يأتوا بالزكاة المصدق الشخص اللي يأخذ الزكاة يذهب إلى الناس حيث مياهم يعني حيث تجتمع الإبل مثلا لشرب الماء يروح من هناك يأخذ الزكاة يروح المزارع التمر العنب يذهب المزارع ويأخذ الزكاة من هناك وهذه نفقات زائد تبريد لنفسه لأنه هو قد يكون فقير وشايف الفقراء بياخذوا وهو عامل على الزكاه فبياخذ من هنا وبيعطي من هنا فحتى ما يضطر ويدخل في الرشوه ويكون راضي نفسيا ويعطي من الزكاه كحق فعندما تجتمع عندنا مساله انه الناس سيعملوا بتطوع ما عندهم مشكله وانه الناس متقاربين في الدخل وانه الناس نفوسهم ليست جشعه عندها دور القضاء يضمحل جدا جداً 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 هو لن ينتفي دائماً نحتاجه لكن ليس بالالهدر الموجود في العالم الغربي وإن كان له نفقه فهو يأتي من الناس لأنه, لأنه تطوعي فهذه هي الإشكالية اللي يقع فيها الكثير أنه من وضعنا الحالي الملوث الفاسد بيحاولوا يحكموا على كيف يمكن الشريعة تشتغل مسألة أيضاً توضيحية في هذه المسألة مو وقت شرحها الآن منابع أو أماكن استحداث الخلاف بين الناس هذه تخف جداً مع تطبيق الشريعة لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين شوفوا كيف الآية مركب بتركيب عجيب وهو خير الفاصلين يعني الناس ما اتصادموا هم مفصولين ويجروا في مسارات مختلفة للمزيد من الانتاج والابداعية. مسألة اخيرة هي المسألة التوضيحية الخامسة، احد الزملاء نبهني قال لي ترى في جيش هارون الرشيد كان في 20,000 مقاتل لم يكونوا في الديوان وكانوا متطوعين، يعني كان العمل العسكري عبادة عند هؤلاء. نعم هذا صحيح، اذا نظرنا للتاريخ الاسلامي نلحظ انه العمل العسكري كان عبادة بالكامل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتغير وفترات معينة بدأ يمتزج في ناس في الجيش في الديوان وفي ناس ليسوا في الديوان وبالتدريج إلى أتى وقتنا الحاضر الآن العمل العسكري وظيفة وليس عبادة ومتى ما صار عبادة هذا إرهابي أنتبهوا أي إنسان الآن يقوم بعمل عسكري كعبادة يعتبر إرهابي ليه؟ لأن الدولة تريد السيطرة على كل شيء بالكامل حتى هذا الجيش يبقى في قبضة الحاكم يوجهه لضرب شعبه إذا كان ما سمع كلامه أما نحكمكم ولا نقتلكم وإذا نظرنا للتاريخ الإسلامي نجد أن هؤلاء الجند اللي هم ما هم مسجلين في الديوان عندما تنتهي المعركه يرجعوا لديارهم يرجعوا لحياتهم وفي امثله كثيره من الناس اللي دعموا هذا الموضوع يعني كانوا مجاهدين وعلماء مثل عبد الله بن مبارك والتاريخ مليان بهذه الاسماء اللي هي ناس يحثوا ناس على الجهاد فالجيش كان دائما مكون من هذه الاثنين لذلك كانت الامه نوعا ما مستقله ليه لانه عندما يعود هؤلاء الذين يعملوا في العمل العسكري كعباده الى ديارهم هذا الجزء لانه نوعا ما صغير وليس كبير جدا الذي هو يعمل كوظيفه، ما كان في استبداد قوي من الحاكم. كل ما هذا زاد حجمه الذي يعمل في العمل العسكري كوظيفه، كل ما زاد حجمه وهذول انتفوا وخفوا اللي هم يعملوا كعباده الا بيصير انه بيستقوي الحاكم اكثر واكثر. وهذه وصفه مثلى للفساد لانها تسلط مطلق. والآن إلى الملخص في هذه الحلقة رح نتكلم إن شاء الله عن موضوعين عن دور المرأة في العمل وعن سن التقاعد طبعا ليس المقصود بدور المرأة في العمل ما الذي يجب عليه القيام به وما إلى ذلك من مسائل تتصل بالقيم لأنه دور المسألة موضوع شائك جدا وصراحة لا أريد أن أدخل فيه لأني أدرك تماما أنني لن أستطيع الخروج منه والسبب انه الناس لهم وجهات نظر مختلفة في هذه المسألة. فدور المرأة موضوع شائك. ليه؟ لأنه اختلفت وجهات النظر بالرجوع للنصوص. كل جماعة تأول النصوص بالطريقة التي ترى أنها حق. ولأنه الهدف هو حساب القوة العاملة حتى نحصل على مجتمع جيد في جميع المجالات. ولأنه الناس بيقولوا أنه المجتمع الأمريكي لأنه يعتمد على الخصخصة واللي هو أعلى كفاءة هو المجتمع الأكثر إنتاجية سنأخذ الإحصائيات في ذلك المجتمع ونحاول ننظر لها من منظور إسلامي حتى نستخدمها في المقارنة في الحلقة بعد القادمة هذا يتطلب التركيز على أقل القليل في خروج المرأة يعني إذا قلنا أن المرأة يجب أن تشارك في جميع المجالات الإنتاجية فبالتالي إحنا بنساعد على خروج عدد أكبر من الإناث للعمل والذي أحاول أن أفعله هو العكس أني أبين لكم إنه في مجالات لابد للمرأة من الخروج فيها للعمل وإنه الباقين إن لم يعملوا لازلنا في وضع أفضل من النظام الرأسمالي والمجالات اللي أعتقد أنها هي ضرورية هي التعليم والتطبيب وخروج المرأة لقضاء حوائجها وما يتطلب ذلك من مستلزمات يعني للمراه الخروج للسوبر ماركت حتى تتقضى لانه الزوج قد يكون يعمل في منجم فان اخذنا بهذه الضروريات يصعب على الاخرين الاحتجاج لانه اخذنا باقل القليل من اراد الاستزاده خليه يزيد مساله اخرى مهمه لابد من توضيحها هي انه الناس يقولوا خروج المراه انا ما قصدي فيها الخروج لقضاء حوائج ولا لزياره اهل المقصود هو الخروج للعمل حتى نوضح هذه المسألة وحقية المرأة في الخروج ننظر إلى صحيح البخاري في حديث أسماء المعروف وبعد كده أبين وجهة نظر وقد لا تكون ملزمة لكن هي وجهة نظر أنه في المجتمع المسلم إن طبقنا مقصوص الحقوق فالتعليم ليس في المدرسة فقط ولكن معظم التعليم يأتي من الواقع العملي لأنه الأفراد انخرطوا في العمل الإنتاجي من سن مبكر فالنظام التعليمي سيكون مختلف فبالتالي مصادر التعلم للذكور هي أكثر بكثير من الإناث لأنه الذكور بيشغلوا أعمال إنتاجية كثيرة متعددة قد لا يتطرق لها النساء فمنابع التعليم للشاب هي من المدرسة زائد العمل زائد مراكز الأبحاث زائد الدورات زائد التجارب في الموقع زائد الاستفادة من منتجات الآخرين مثلا تأخذ جماعة محرك طائرة وتفكك وتفهم وتعيد إنتاجه بطريقة أفضل فمنابع التعليم اكثر بكثير من المراه، لذلك حتى نحصل على مجتمع متعلم والمراه لها دور مهم الا وهو تعليم الابناء والبنات، يجب ان يكون لانه المصدر واحد فقط من المدرسه زائد تخصصات قليله، تعليم المراه قد يتطلب مستوى اعلى من الاهتمام والاداء لانه المنابع اقل، وهذه مساله جانبيه حتى ان لم توافقوا عليها يجب ان لا تؤثر على قصر الحق. لانها وجهه نظر وبالتاكيد الكل يوافق على انه الطب ايضا مساله مهمه جدا تتطلب مشاركه المراه لانه لن يرضى مسلم ان يكشف طبيب رجل على عوره زوجته فلا بد للاناث ان يشاركوا في المرافقه الطبيه من تعليم وتطبيب وتمريض وما الى ذلك فإذا تتذكروا أنه إحنا ماشيين بكل هذه الأرقام حتى نصل إلى مستوى من الإنتاجية زي ما يقول العلمانيين أنه عالي كما في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك سنرجع للأرقام إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وننظر إلى نسبتها في التعليم والطب فإذا أردنا أن نتبنى كحد أدنى بالتفكير الحالي اللي هو رأس مالي المستوى الأمريكي من الخدمات في التعليم والطب يجب أن ننظر إلى هذه الأرقام وهنا في توضيح مهم أنه أنا أضع في الشاشة الأرقام التي وصلت إليها لكن الإقتناع بها لابد من الرجوع للكتاب أنا ما فصلتها كما هي في الكتاب بعد كده ننظر إلى السن التقاعدي اللي هو فوق 65 في معظم الدول وفي بعض الدول 60 سنة وأبين إنه مع تطبيق الشريعة لن يوجد سن تقاعدي لأنه منطقياً الناس لن يتقاعدوا من الأعمال التي يملكوها لأنه نسبة الملاك مرتفعة جداً مع تطبيق الشريعة بفتح أبواب التمكين فإلا بيصير إنه الكل بيعمل في ما يملك وبالتالي لن يتقاعد بعد كده أبين شوية إحصائيات منها مثلاً إنه عام 1850 76% ممن يعملون هم فوق 65% ثم هذه النسبة عام 2000 نقصت إلى 17.5% يعني الناس اللي فوق 65% إلا بيتقاعدوا عددهم بيزداد سنة عن سنة يعني بيشردوا من الاستعباد والجلد لأنهم ما هم مستمتعين في الأعمال اللي يقوموا فيها فهم بيشردوا من العمل إلى التقاعد فأبين توضيح تأثير الديمقراطية بالتصويت من خلال نقابات على تغيير منظومات الحقوق وكيف أنه هذا يؤدي إلى فقدان كبير للمجتمعات لأن هؤلاء اللي فوق 65 سنة عندهم خبرة عالية ومعرفة عالية بتفقدها معظم القطاعات الإنتاجية وبعدين أرد على مسألة إنه يمكن واحد يقول أهو شوف يا جميل 82.5% من اللي عمرهم فوق 65 متقاعدين في الولايات المتحده الامريكيه وانه هذا انجاز عظيم لانه هؤلاء مستمتعين بحياتهم من غير الالتزام باي دوام وبعدين بالاحصائيات ابين انه من لا يعملون وكان باستطاعتهم العمل هو 10% اكثر من 10% شويه وانه لهذا اثار سلبيه مضاعفه ليه؟ لانه هؤلاء مع الديمقراطيه ولانهم يصوتوا يفرضوا بعض الطلبات الحكومات التي تتطلب بناء مستشفيات ومصحات نفسية وما إلى ذلك من مستلزمات تكلف الدولة كان يمكن توجيها لما هو أفضل وبين أيضا كيف إنه هؤلاء إلا بيستمتعوا بعد هذا السن هو في الواقع متعة لن يعادل المتعة إلا سيكون فيها إن عملوا في أعمالهم التي يملكوها وإن عاشوا بين أبنائهم وأحفادهم بدل إنهم يرموا في هذه الملاجئ. طبعا في بعض الافكار التفصيليه التي يصعب شرحها هنا، هذه المسائل تجمع مع بعض وتساعدكم على الاقتناع انه الشريعه هي الافضل لاستحداث مجتمعات ما فيها هؤلاء المتقاعدين. ثم اخيرا ابين لماذا انا انتقد الراسماليه بشده بجمع جميع سلبياتها وذلك حتى ابين انها تؤدي الى التلويث ومن الاسباب التي تؤدي الى التلويث هو التركيب الطبقي للمجتمع. هذا التركيب الطبقي للمجتمع قابل تحرك السوق بتوفير المواد التي تخدم هذه الطبقية وبالتالي السوق كان مشبع بمنتجات إن نظرنا إلى نسبتها من كماليات إلى حاجيات إلى ضروريات نجد أنها تسحب المجتمعات إلى تلويث الكرة الأرضية وزي ما راح نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة في الحديث عن الضروريات والحاجيات والكماليات الشريعه من خلال مقصوصه الحقوق ستوجد نسب اخرى لا تؤدي الى التلويث، وهنا في مساله لازم اوضحها على وهي انه الهدف من محاوله التلافي الترفيات لهذه الطبقيات ليس منعهم التمتع بما جنوه من اموال، لكن المساله زي ما وضحت في اول الفيديو هي مساله استحقاق، هل هم بحق جمعوا هذه الاموال؟ وزي ما رح تشوفوا ان شاء الله الشريعه لانه الاموال تجمع بحق وتنفق بحق، الاسواق تستجيب بطريقه لن تلوث الكره الارضيه. وهذا من اهم اهداف كتاب قص الحق. والان للتوضيح في هذه الحلقه رح نركز زي ما قلت على مسالتين الا وهي دور الاناث في العمل خارج المنزل وسن التقاعد. طبعا لاي علماني اتهام مباشر للاسلام انه لانه المراه يجب ان تبقى في المنزل ولا تعمل في الخارج فبالتالي 50% من القوى العاملة في المجتمع المسلم لابد أن تكون متعطلة وهذه خسارة كبيرة في الانتاجية هذه المسألة إن شاء الله راح نوضحها بس لابد من توضيح مسألة أنه الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا طبعا زي ما ذهب معظم المفسرين إنه الآية واضحة إنه المرأة ما لها الخروج من المنزل إلا للضرورة وبالتالي هذا كما يقول علمانيين يخفض من نسبة العيد العاملة هذه مسألة شائكة لأنها تأتي بين الحركيات والقيم جاية في النص يعني واحد يمكن يقول عنها هي حركيات تتطلب بقاء المرأة في المنزل وتربي الأبناء وتربية جيدة وهذا يؤثر في إنتاجية المجتمع من خلال إيجاد أبناء يشتغلوا بمهنية عالية بثقافة عالية وبالتالي يزداد الإنتاج الذي يغطي على العجز الذي يأتي من عدم مشاركة المرأة في العمل ويمكن واحد تاني كمان يضيف ويقول أنه صحيح المرأة لما بتطلع بتشتغل برا معظم الأعمال اللي بيقوموا فيها هي أعمال بتحل مكان الأعمال المنزلية مثلا المدرسات اللي يشتغلوا في رياض الأطفال هم بيربوا أبناء أخريات ومثلا اللي يشتغلوا في المقاصف والمطاعم مثلا او البنوك هم بيقوموا باعمال كان يمكن تخف اذا كان كان دورها في المنزل لانه هي في البيت بتطبخ لزوجها بدل ما تطبخ لاخرين في مقصف ولا في مطعم هي بتطبخ لزوجها في المنزل. فلذلك هي مساله خلافيه جدا ولا اريد الدخول فيها لاني اذا دخلت فيها لن اخرج منها. فلي يقول انه انه يجب المراه تخرج للعمل استخدموا امثله حساسه مثل الطب مثلا، لابد للمراه ان تعمل في الطب لانه ان لم توجد الطبيبه الإمرأة الرجل سيكشف عوره المراه مثلا. لهذا رايت الاتي في هذه المساله اني ابين الاشياء الضروريه التي للمراه ان تعمل بها وهذا في مصلحه المجتمع واللي يمكن ما يختلف عليها جميع الناس والمجالين في هذه المساله هما الطب والتعليم. فبالنسبه للتعليم اقول الاتي، يعني الكل راح يوافق انه هذين المجالين لابد منهما يضطر المراه للخروج للقيام بهذه المهام. بالنسبه للتعليم يمكن الواحد يقول الاتي. لابد لاي امه قويه عزيزه ان يكون جميع الافراد فيها ذكور او اناث متعلمين. هذه ما فيها نقاش. يعني لابد أن يكون أفراد المجتمع متعلمين لأنه في فرق شديد بين المجتمع الجاهل وبين المجتمع المتعلم من حيث الإنتاجية هذه ما فيها كلام طيب حتى نعلمهم نعلم مين أكثر الذكور أو الإناث إلا أعتقد أنا وأنا ما أفرض هذا اللي أعتقد عليكم إنه تعليم الإناث يجب أن يكون في مستوى أبعد أو أعلى من تعليم الأبناء لماذا؟ لأن معظم الأعمال التي توجد في المجتمعات لا تتطلب تعليم عالي أكثر من الثقافة البسيطة التي تزيد عن القراءة والكتابة مثلا الناس اللي يشتغلوا في المصانع، الناس اللي يشتغلوا في المزارع، الشباب اللي يشتغلوا في تقطيع الصخور، الشباب اللي يشتغلوا في بناء الحوائط وما إلى ذلك كل هذه الأعمال تتطلب دورات تدريبية زائد المقدرة على القراءة والكتابة لقراءة التعليمات اللي تجيههم، لقراءة الصحف، المجلات، الفيديوهات، يعني يحتاجوا درجة معينة من لكن ليست درجة عالية جدا إلا المتخصصين اللي هم عليهم أن يبدعوا في إيجاد آه نظريات فكرية جديدة، نظريات فيزيائية جديدة، آه تطوير صناعة السيارات، يعني أشياء تتطلب مهارة عالية في الجمع بين الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالإضافة إلى المهارات اليدوية أو فهم كيف اللي بالمهارات اليدوية. طبعاً مش كل أفراد المجتمع يتطلبوا هذا القدر من التعليم. ما ننسى مسألة أخرى إنه إن طبقنا الشريعة وكانوا معظم الناس لهم. الولوج إلى المعرفة يستطيع أن يأخذ المعرفة من أي مكان لأنه المعرفة ليست محتكرة بالتالي معظم الشباب ولأنهم بيزاولوا المهنة بأيديهم فالمعرفة عندهم تكتسب ليس فقط من الكتب والمدارس لكن لأنه بيدخل الحياة العملية في سن بكر وهذا يأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله اللي بيصير أنه معرفتهم تزداد بمرور الزمن من خلال الممارسة بالإيد وهذه الممارسة بالإيد لأنه في أشياء هم يملكوها وحبوا يطوروها ولهم أنهم يأخذوا تجارب الآخرين مثلا في صناعة مكينة سيارة مثلا وكيف يطوروها يفككوا سيارة تانية ويفككوها وهذا من حقهم عشان يشوفوا هي شغالة كيف بالتالي المعرفة تتطور دائما من الموقع أكثر مما تتطور من المدارس والمعاهد فإن وضعنا مثل هذه الاعتبارات وإعتبارات أخرى يأتي إن شاء الله توضيحها في فصل المعرفة نقتنع أن المرأة تحتاج أن تتعلم أكثر من الرجل في المستوى العام وليس في المستوى المتخصص حتى توجد جيل ونشأ يستطيع أن يجاري الحياة إذا كان شاب وإذا كانت فتاة تستطيع أن تتأهل للتعليم الطبي آه مثلا فالتعليم مهم لها لانه ما نعرف اي من الفتيات يمكن تكون ام وايهما او ايهم لا فبالتالي التعليم في حق المراه واجب جدا حتى نوجد مجتمع ليس بجاهل وهذه معادله مهمه جدا لايجاد مجتمع عزيز هذا بالنسبه للتعليم ولا يمكن ايضا واحد الان يناقش يقول طيب يمكن تعليمها وهي جالسه في البيت عن طريق ال الوسائل الحديثة زوم مثلا أو الآن معظم الجامعات بدأت تدرس أنا الآن أنا الآن أدرس عن طريق البعد يعني ما قابل الطلاب أدرسهم عن طريق زوم وقدرنا نحل الكثير من المشاكل حتى في تدريس مواد التصميم وكيف نتفاعل مع الطلاب حلت الكثير من المسائل من غير ضرورة حضور الأستاذ والطالب في مكان واحد طيب ماذا عن الطب؟ الطب أعتقد أن الأطباء يصروا على أنه حتى الطبيب يمارس مهنته ويكون طبيب ناجح لابد انه يكشف على الكثير من المرضى حتى يعرف كيف يحدد نوع المرض وما الى ذلك وطبعا زي ما انتم عارفين علم الطب يعتمد على المزاوله باستمرار من خلال ال حصات في المستشفيات حتى تتكون عند الطبيب المقدرة على قراءة أعراض المرض من الشخص ذاته يعني مو يقرأ لا يشوف لون وجهه لون عيونه يخبط على جسمه فعندهم مادواتهم في الطب التي نوعا ما تجعل نوع من الصعوبة إنه تعليم الطب يكون عن بعد طبعا ماني طبيب ولا أدري قد يأتي يوم يتغير هذا لكن في الواقع الحالي وسألت كذا طبيب قالوا شبه مستحيل تعليم الطب عن بعد وهذا يتطلب خروج المراه للذهاب للمستشفيات للعمل كطبيبه طبعا السبب الاهم لخروجها هو انه المريضه في العاده تاتي المستشفى والطبيبه تكون في المستشفى فلا بد من ذهابها الى المستشفى لمعالجه المرضى يعني مو معقول تجلس في البيت تفتح عياده والمرضى يجوها لبيتها واحد واحد والطبيبه يمكن تحتاج اشعه سينيه يمكن تحتاج نوع من ال تحالي وما الى ذلك فيعني صعب جدا الواحد يقول الان انه المريضه تذهب الى الطبيبه في المنزل لابد انه الطبيبه تذهب الى المستشفى مكان توجد فيه جميع الاجهزه والمعدات وياتوا اليه وياتي اليه المريضات فبالتالي يمكن نقول انه التعليم والتطبيب زائد الضروريات التي تضطر المراه للخروج مثل زياره اهلها مثل قضاء حوائجها فزي ما شايفين هنا في الشاشة وضعت ما جاء في صحيح البخاري قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها آه زوجة الزبير رضي الله عنه وأرضاه وما في داعي أقرأها إذا حبيتوا تقرأوها توقفوا الشاشة تقرأوها وفي باب كامل في صحيح البخاري اسمه باب خروج النساء لحوائجهن وفي الحديث المعروف عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمع ليلاً فرآها عمر رضي الله عنه فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقى فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن يعني هذه الثلاثة الأشياء الا هي التعليم والتطبيب وقطع الحوائج ومنها الزيارات طبعا هي الأهم لخروج المرأة والله أعلم لاحظوا هنا اني انا ما بحاول اخذ اي موقف مع او ضد الخروج، انا بشرح لكم الان انه ما هي المجالات الاقل التي يحق للمراه الخروج فيها، يعني يمكن نضيف لهذه لكن لا يمكن ان نحبسها في البيت اكثر من كذا. طيب الان خلينا نقول اننا نريد ان نتبنى المستوى الامريكي في الخدمات الطبيه والتعليميه عشان يطبق على المجتمع المسلم. والسبب في هذا الاختيار لانه احنا نظرنا حتى نوجد المقارنه بين مجتمع مسلم ومجتمع غير مسلم يعني آه يستخدم الرأس ماليه نظرنا للاحصائيات حتى نستمر في نفس الاحصائيات فاذا نظرنا الى من يعملون في التطبيب سنه 2000 في الولايات المتحده الامريكيه نجد انهم كانوا 13 مليون و904300 شخص في القطاعين العام والخاص يعني ما نسبته 10.55% من مجموع القوى العاملة ونلاحظ أنه منهم مليونين وثمية واحد واربعين ألف وثلاثمية رجل و11 مليون وثلاثة وستين ألف إمرأة يعني الإناث أكثر من الرجال ويشكلوا 79.57% من مجموع من يعملون في الصحة طبعاً هذا مبرر لأنه معظم من يعملوا في المستشفيات والمستوصفات هن من الإناث من فتيات في المختبر ومرضات وما شابه طبعاً هذا الوضع سيرفضه بعض المسلمين لهذا نحن بحاجة لإحصائي أخرى ونظراً لأنه نسبة تعداد الرجال مساوٍ عموماً لتعداد النساء في المجتمعات طبعاً هذه المعادلة شوية اختلت في الهند والصين لأنه كانوا يقتلوا الإناث فزادت نسبة الذكور في المجتمعين هؤلاء فنحن بحاجة لنصف نسبة من يعمل في قطاع التطبيب يعني اذا كان المرأة تطبب مرأة والرجل يطببه رجل نحن بحاجة الى 5.37% من النساء للعمل في حقل التطبيب وفي التعليم كانوا سنة 2000 حوالي 21 مليون و39400 موظف وموظفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة الامريكية يعني ما نسبته 15.96% من مجموعة القوى العامله اللي قلنا انهم كانوا 131 مليون و الف منهم 6 ملايين رجل و مليون و امراه يعني الاناث اكثر فهم يشكل 66.76% في المئه وبنفس المنطق بالتأكيد في المجتمع المسلم قد يرفض البعض تدريس الذكور للإناث أو العكس وفي أقوال تقول أنه في الفصول الثلاثة أو الأربعة الأولى ما هي مشكلة بعد الحضانة يعني تدريس النساء للبنين الصغار ذو مردود أعلى كما يقول البعض وهذه فيها كلام لأنه في أبحاث متأخرة أثبتت أنه تدريس النساء للأولاد يعطينا أولاد يعنيها ما هم في الرجوله التي كما يجب ان تكون عندما يكبروا. لذلك فان نسبه ما يحتاجه المجتمع المسلم في التعليم قد يرتفع الى اكثر من النصف بقليل اي الى 8.5% تقريبا من مجموع القوى العامله. وبهذا فان مجموع ما يحتاجه المجتمع المسلم في حقلي التعليم والتطبيب من النساء هو 13.77% من, من مجموع القوى العامله. يعني 5.27 زائد 8.5 وهذه النسبة هي ليست فقط لمن يعملون في التدريس والتطبيب مباشرة ولكن شامل لجميع مطلبات هذين التخصصين من باحثين وفنيين وما شابه بالإضافة للبيروقراطيين ثم انطرحنا من هذه النسبة الثلث من البروقراطيين فإن النسبة ستكون عندها 9.18% من المئة من القوى العاملة يعني ما يقارب 10% من القوى العامله هم من الاناث في هذه المهنه الضروريه. وبالنسبه للسن التقاعدي بالتاكيد انتم عارفين انه عندما الناس يعملوا في اشغالهم لن يتقاعدوا ويستمروا في الحياه وهذا واضح في حياة العاديه. واحد عنده محل ويستمر فيه كتاجر ما ياخذ تقاعد في 65 سنه، نفس الشيء اللي عنده مصنع او بينما العمال الماجورين واللي هم في الغالب موجودين في النظام الرأسمالي لأنه في شركات كبيره تنتج وحتى إذا كان أعمال صغيره يعني مثلاً واحد عنده محل يبيع خضروات كمثال أكيد عنده عمال بيشتغلوا عنده أو موظفين فدائماً النسبه للمأجورين مرتفع في المجتمع وهذول لانه بيعملوا في شيء لا يملكه لانهم تحت استعباد بالانظمه والقوانين ولازم تيجي الساعه كذا وما تخرج الا الساعه كذا فالوضع بالنسبه لهم مزري جدا ومقزز ينتهزوا اول فرصه حتى يخرجوا للتقاعد لذلك كما هو ملاحظ من الاحصائيات انه السن التقاعدي لهؤلاء العمال الاجراء بمرور الزمن بيتناقص يعني يحاول يخرج من العمل في أقل سن, سن ممكن إذا جمع مال يكفي باقي عمره وفي نفس الوقت نسبة العمال اللي يأخذوا فوق 65 سنة يأخذوا تقاعد بتزداد مع مرور الزمن ففي سنة 1850 مثلاً كان في الولايات المتحدة الأمريكية 76.6% ممن هم فوق 65 سنة لا زالوا يعملون وبدأت هذه النسبة في التناقص بنسب واضحة فقد كانت سنة 1900 ميلادي 65.4% ثم نزلت إلى 47% سنة 1950 ثم إلى 24.7% سنة 1980 ميلادي ثم أخيرا إلى 17.5% سنة 2000 ميلادي فما هو سر هذا التناقص؟ وزي ما أنتم عارفين في النظام الرأسمالي الديمقراطي توجد حقوق للأفراد في التصويت يعني الشخص الفقير صوته زي صوت الشخص الغني واحد لواحد لو هذا أدى إلى أن الموظفين والعمال في الشركات يكونوا نقابات زي ما هو معروف وهذه النقابات تطالب بحقوق هؤلاء الأفراد ضد الملاك فاللي بيصير أنه في الانتخابات حتى اللي يفوز يأخذ أصوات أكثر يعد هؤلاء العمال بوعود ترى إذا فزت أسوي لكم كذا وأسوي لكم كذا وإذا ما حقق هذه الوعود ما ينتخلوا مرة ثانية لذلك دائماً حزب العمال يفوز يعني في بعض الانتخابات لكن إذا تكاسل العمال وما قاموا بأداء واجبهم في الانتخابات والتصويت الطرف الثاني يفوز هذه المعادلة معروفة بين سجال بين بين طرفين المستعبدين والملاك وبكده بالتدريج أنظمتهم وقوانينهم في العمل بدأت تتغير من خلال هذا الصراع من خلال الانتخابات وطبعاً من الأنظمة والقوانين هذه الأنظمة التقاعدية من مؤسسات الضمان الاجتماعي وما شابه والتي ضمنت للموظف أو العامل ما يكفيه بالكاد أحياناً بعد وصوله لسن التقاعد فبرغم أنه إلا يأخذ العامل قليل جداً مقارنة بما لدى الملاك لكن في مرحلة معينة مع الكبر والملل من العمل يقرر الخروج من العمل للتمتع بالحياة فرارا من الأوامر والالتزامات والمسؤوليات حتى وإن كان إلا يأخذه قليل جدا لذلك نجد أن نسبة من يستمرون في العمل في سن 65 أو أكثر أخذت في النقصان بتقدم الزمن لتنخفض من 76.6% سنة 1850 ميلادي إلى 17.5% في المئة سنة 2000 ميلادي يعني هؤلاء القلة اللي يستمروا في العمل فوق 65 اما يملكوا ما يعملوا فيه بالتالي مستمتعين بالعمل في اطار املاكهم وهؤلاء قلة في النظام الرأسمالي لمجموع السكان وهذه الظاهرة الأولى واما انهم عمال لم يتمكنوا من جمع ما يكفيهم من مال يدعمهم للبقاء دون عمل لذلك فهم مضطرون للعمل رغما عنهم كأجراء مستعبدين. برغم انه سنهم كبير وهؤلاء الاكثر وهؤلاء نسبتهم الاكثر من بين من يعملون فوق 65 سنه وهذه هي الظاهره الثانيه يعني هاتين الظاهرتين هي من صلب التمكين واللي أكد انه هذه المساله هي مساله تمكين هي النسب المتباينه بين البيض والسود في المجتمع الامريكي فنجد ان الفرق واضح بين السود والبيض من هذه الاحصائيات فقد بلغ عدد منهم على رأس العمل وهم فوق سن 65 سنة من السود سنة 1900 ميلادي 84.1% مقابل 64.1 من البيض وهذا الفارق في النسبة الذي يصل إلى 20% هو فارق كبير جدا لكن مع الديمقراطية بدأ هذا الفارق بالنقصان لأن حقوق التصويت ادت الى ظهور هذه النقابات التي تدافع عن العمال بغض النظر عن الالوان. طبعا زي ما انتم عارفين كلكم وبالمنطق انه ان طبقنا مقصوص الحقوق لن يظهر شيء اسمه سن تقاعدي. كل انسان لانه شغال مع ابنائه، مع اخوانه، مع اصحابه كشركاء او هو يشتغل فيما يملك فلن ياخذ تقاعد ابدا. فقط ان كان مقعد او مريض. يضطر للتوقف عن العمل وهؤلاء في من يكفلهم في المجتمع زي ما انتم عارفين من, من مصادر مثل الزكاة والفيء، لكن المهم هو انه هؤلاء عندما ينخرطوا في العمل المعرفه في المجتمع تزداد لانه هؤلاء بهذا السن الكبير مع العمر هذا وتجميع المعرفه هم مخزن كبير للمعلومات وبالتالي يجب الا يتقاعد ويجب ان يستمر. وهذا الذي تفعله الشريعه من خلال فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه. ويمكن واحد يقول لي هنا بان الوضع في الديمقراطيه افضل لاننا مع الزمن لاحظنا ان نسبه من يتقاعدون في ازدياد. ففي عام 2000 ميلادي ولان من يعملون فوق سن 65 سنه كانوا 17.5% في الولايات المتحده الامريكيه فان من لا يعملون بالتالي هم في الواقع 82.5% لذلك فقد يقول واحد بان هذه نسبه فذه لانها تعبر عن تمكن المجتمع من تكريم كبار السن باحالتهم للتقاعد مبكرا للتمتع بالحياه بعد 65 سنه دون انهاكهم. جوابي هو انه مع الواحد حق اذا قال انه النظام الديمقراطي هو افضل ليه؟ لانه احنا لم ننظر للبديل، احنا حكمنا على المسألة من خلال واقع هو الواقع نفسه خطأ ألا وهو إنه هؤلاء الموظفين بيشردوا في سن التقاعد من الذل والاستعباد حتى يعيشوا حياة مرتاحة الآن راح يظهر خلاف يعني واحد يمكن يقول والله طيب لما يأخذوا تقاعد هم جالسين في البيوت قدام التلفزيون استنوا الموت واحد تاني يقول لك لا والله هم بيجتمعوا في مناطق معينة في دور عجزة بعضهم بيحتفلوا بعضهم وضع المالي جيد بيسهروا حفلات رايحين جايين مع بعض في نفس السن أنا أحد اللي درسوني بيقول لي والله أنا مستمتع في حياتي بعد التقاعد رحنا إلى برحلة باليخت إلى القناة الإنجليزي وشفنا كذا وفعلنا كذا وجالس حكينا ومبسوط ومستمتع جدا بحياته هنا نقع في خلاف لأنه مش كل الناس قدروا يجمعوا مال يعيشهم بحياة سعيدة في آخر عمرهم في نسبة طيبة منهم جالسين يتفرجوا على التلفزيون وما عندهم شغل غير يسوي مشاكل وهذا شيء معروف المتقاعد يقوح البيت يبدأ يسوي مشاكل في البيت فحتى نخرج من هذه المسألة الخلافية أقول الآتي بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000 ميلادي 34 مليون 991 ألف و 734 فرد أي ما نسبته 12.4% من مجموع سكان ولاية المتحدة الأمريكية واللي كان في تلك السنة 281.421.906 أفراد فإذا طرحنا من هذه النسبة نسبة من يعملون فوق 65 سنة يعني طرحنا 17.5% من 12.4% من مجموع السكان فإن من لا يعملون بسبب التقاعد وكان باستطاعتهم العمل سيكون 10.23% أي 12.4% ناقص بين قوسين 12.4% في 17.5% المشكلة أنه المسألة لا تقف عند فقدان 10% وكسور من الأيدي العاملة في المجتمع لا، هؤلاء لهم نفقات مضاعفة ليه؟ لأنه هم أفراد في نظام ديمقراطي ولهم حق التصويت وما يتخلفوا عن التصويت ابدا لانهم واعيين فعندهم مدخرات بيستخدموا هذه المدخرات في الترفيه في اول حياتهم وبعدين بالتدريج اكيد يميلوا من الترفيه لانه صحتهم وجسدهم ما يساعدهم على انهم يستمروا في هذا الترفيه فتظهر عليهم الامراض وهذه الامراض لانه عندهم فلوس ويقدروا يعالجوا انفسهم تحتاج مصحات نفسية مستشفيات للأمراض المستعصية وبالتالي ظهر في المجتمع علم كامل للتعامل طبيا ونفسيا مع هؤلاء العجزة ومع تطور المعرفة والعلم في هذا المجال زادت التكلفة لأنه المطلبات زادت وبالتالي على الجيل القادم أنه يعمل أكثر وأكثر بجد أكثر حتى يجمع مبالغ أكثر حتى يستطيع العيش مستقبلا عندما يتقاعد براحة ومع تقدم المعرفة وتقدم هذه المجالات احتاج أموال أكثر وجيل عن جيل تزداد التكلفة على هؤلاء الكبار في السن واللي أكثرها أمراض نفسية لأنه أبنائهم وبناتهم رموهم في الملاجئ وكان يمكن حل هذه الاشكاليه اساسا ان هؤلاء الافراد لم يعصروا في حياتهم في كالليمونه الموظف او الاجير عندما يتقاعد هو زي الليمونه اللي عصرتها ورميتها. لكن اذا كان يعمل في ملكه لانه فتحنا له من بدايه حياته الابواب في الموارد والموافقات والمعرفه وبالتالي هو متمكن عندما يكبر في الغالب هو عايش بين أبنائه وبناته وعايش حياه سعيده. يعني المجتمع الغربي في هذه المساله مثل المثل اللي قلناه سابقا الاعور بين العمي مفتح، هم لم يروا البديل ان طبقنا الاسلام وانه كل انسان لن يتقاعد يفضل طول عمره منتج وبمعرفه ومع اهله لا. بإترمي في ملجأ أيتام وبيتصاحب مع الناس اللي في سنه إلا هو عمره ما يعرفهم ويحاولوا يسلوا بعض أنا ما أقول هذا الوضع سيء هذا الوضع قد يكون موجود في المجتمعات الإسلامية في الماضي في أوقاف للعجزة هذا شيء معروف لكن هؤلاء ندرة وقلة معظم الناس كانوا يموتوا بين أبنائهم وأحفادهم وفرق شاسع من حيث الراحة النفسية بين الحالتين يعني ليس الهدف إيقاف المعرفة في هذا التوجه لعلاج المسنين لكن لا هو ممكن هذه الطاقة التي استنفذت هنا يمكن تستنفذ في أماكن أخرى لعلاج الأطفال لعلاج المشلولين لعلاج الأمراض المستعصية التي تظهر من بيئة مستصحة تزيد من انتاجيته وليس بيئه مريضه وبتفرز امراض وبنعالج هذه الامراض وهؤلاء اللي بيتعالجوا لانهم اقوى في بالديمقراطيه ولانهم بيصوتوا وما يدخلوا للتصويت يفرضوا على الحكومات القادمه انه يبنوا مستشفيات اكثر انه اهتموا فيهم اكثر. يعني من مشكله لمشكله لمشكله وهذا يختلف جذريا عن العالم الاسلامي لدرجه انه ظهرت ظاهره اسمها بيبيز تو بانك ثيوري وهذه نظرية تقول باختصار إنه بدل ما تنفق طول عمرك على تربية طفل تنجب طفل أو طفلة وتربيه وتكبره وطول عمره لأنه يعني سيوصل 18 ويمكن بعدها تنفق عليه حتى يخلص الجامعة وبعد هذا كله لما تكبر ارميك في دار عجزة لا من البداية وفر هذه الأموال في حساب بنكي وادخر لمستقبلك في الحياة هذه النظرية أحد أسباب نقصان التعداد السكاني في الدول الاوروبيه يعني باختصار مع تطبيق الشريعه هؤلاء المتقاعدين بدل ما يكونوا ضرر على المجتمع بالاستنهاك منه يكونوا فائده كبيره للمجتمع هم الاكثر علما هم الاكثر خبره وجودهم في الاسره يثري الاسره ويقودها بنجاح الى نجاح اخر ونجاح اخر وبالتالي المجتمع المسلم دائما في عزه وفي تقدم. وليس في تدمير ذاتي لنفسه لكننا لا نرى هذا التدمير لأنه إحنا متخلفين وإحنا ما طبقنا الشريعة إحنا متخلفين وهم عندهم معرفة تطور علينا بهذه المعرفة إن أخذنا المعرفة هذه مع مقصوصة الحقوق تذكروا دائما الحلقة عن القيم والنظم والمعرفة إن وضعت هذه في ذهنكم تستنتجوا انه الشريعه هي افضل نظام ممكن زي ما رح نثبت ان شاء الله في المقارنه لايجاد اكثر منتج ممكن على مستوى المجتمع باقل عدد ساعات ممكنه زي ما تروا ان شاء الله باذن الله. ويمكن واحد يقول والله هذا المتقصي للحق بيجمع سلبيات النظام الراسمالي في مكان واحد وبينتقدها من غير ذكر اي ايجابيه. جوابي هو الاتي: نعم انا جمعت السلبيات في العملية الإنتاجية عشان أوضح الهدر ومصادر الفساد لسبب أنه هناك إيجابيات لكن هذه السلبيات بتجتمع مع بعض وبتؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية أليس هذا سبب كافي لنقد النظام الرأسمالي بغض النظر عن إنتاجيته؟ هنا في مسألة مهمة مع تطبيق الشريعة الكرة الأرضية إن شاء الله بإذن الله ستكون أجمل بكثير مما هي عليه الآن يعني تدخل الإنسان بتطبيق الشريعة يجعل الكرة الأرضية أجمل وأفضل من حيث عيش ومن حيث جمال طبيعة ومن حيث تنسيق إن تدخل الإنسان فيها مو زي حالنا الآن كل يوم نشتكي أن الكرة الأرضية اليوم أسوأ من أمس وبكرة راح تصير أسوأ من اليوم وخايفين ليه لأنه الإنسان بخرب فيها بخرب فيها سبب التخريب هذا هو انه هذه المساله راح ياتي توضيحها بس اعطيكم فكره سريعه الان حتى هيئكم للحلقه القادمه اللي هي عن الضروريات والحاجيات والكماليات. أه وحطيت تحت هنا في الشاشه رابطين لفيديوين اذا حبيتوا تشوفون بالانجليزي حتى الواحد يكون يعني على اطلاع باخر مستجد في هذه المساله في النقاش بين الراسماليه والاشتراكيه. الرابط الأول هو لمناظرة بين طرفين واحد يريد إعادة الاشتراكية وبيقول إنها هي ليست بالمفهوم اللي فهموه الناس أنه حرية السوق ضد سيطرة الدولة لا هي حاجة تانية ويحاول فلسفها وما نعرف إيش بس مو عارف كيف يطبقها. والطرف الثاني بيقول لا النظام الرأسمالي لا يمكن إيجاد نظام أفضل منه لأنه يؤدي إلى إنتاجية عالية ويحتجوا بأنه نسبة الفقر خفت في الكرة الأرضية وانه الجوع خف وما الى ذلك والفيديو الثاني بيتحدث عن كيف إنه العولمه ادت الى تفاوت كبير في الثراء بين الأقل جدا واحد في المية ونسيت النسبة من سكان كنور الأرضية ويملكوا اكثر من الباقين بكثير وبيقترح خمسة نقاط لتطوير العولمه حتى ما تكون جشعه وفتاكه بالبشر بهذا الشكل آه بس حتى تكونوا في الصوره فما في داعي ننتقد الاشتراكيه زي ما يقولوا الضرب في الميت حرام لكن خلينا نتكلم عن الراسماليه الان مع تسريع باختصار ياتي نقده ان شاء الله امام في الحلقه القادمه آه مع تسليع الأعمال الناس كانوا مستاجرين ومع الثراء هذا الموجود الناس بدأوا يصيروا طبقات في المجتمع والكل عارف هذا الكلام في طبقة ثرية طبقة حاكمة طبقة تخدم الحكام طبقات المجتمع السوق استجاب لهذه الطبقات بنفس النسبة مثلا نجد المدارس الخاصة التي تضمن لك إلى حد ما قبول ولدك في جامعة كويسة تكلف في السنة كذا نجد إنه المدارس الحكومية اللي هي في بعض الدول تكون الدول العربية بالذات من أفقر ما يكون تكلف لا شيء الأدوية نفس الشيء الدواء الذي بالذات في التجميل مثلا الذي يضمن لك نوع معين من الأداء سعره كذا وإحنا نازلين في طبيب بيقول لي إنه في أمريكا الطبيب لما يتدرب يدربوا على إنه لما يصف الدواء يصف بميزانيه تناسب حال الشخص ماديا. وهذا مشاهد في السيارات، في سيارات غاليه جدا، سيارات رخيصه، بس الاثنين يوصلوا لنفس المكان بنفس الوقت تقريبا. الطائرات درجه اولى، درجه سياحيه، الساعات ساعه بمليون وساعه ب 20 دولار وهلم جره. فالسوق بيستجيب بطريقه طبقيه. هذا أدى إلى تلويث الكرة الأرضية ليه؟ لأنه في جماعات كثيرة شغالة في أشياء ليست إنتاجية بالضرورة للبشر مثل اللي يشتغلوا مثلا في طباعة مجلات الدعارة في أفلام الدعارة في صناعة القوارير الفارهة للمشروبات المسكرة في صناعة المقاعد الفذة المريحة اللي تأخذ العقل في الطائرات اللي هي تطير مسافات طويلة مثلا في استحداث شبابيك تمنع الصوت تماما في قصر بعيد في الريف على بعد عشرة كيلو مع ذلك ركب هذه الشبابيك والأمثلة كثيرة لا تنتهي كلها ترفية في ترفية أنتبهوا, أنتبهوا أنتبهوا أنا ما أقول لا نريد إيجاد هذه الأشياء الترفية لا إلا بقول الآتي إن ظهرت باستحقاق هذا حق إن لم تظهر باستحقاق هذا باطل هي الآن لم تظهر باستحقاق ليه لأنه الطبقات الثرية هذه لم تصبح ثرية إلا بقفل أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة فظهرت هذه الطبقية يعني هم ظلموا السواد الأعظم من الناس وصاروا أثرياء وبعد ما صاروا أثرياء بدأوا يستهلكوا مواد هي ايضا ساعدت على استحداث الطبقيه ليه؟ لانه مثلا هذا الثري اللي يريد ان يضع في منزله ثريات فاخره سيوجد المصنع الذي سيوجد له هذه الثريات الفاخره وهذول لأنه شغالين مع اثرياء بيثروا ايضا زي اللي يشتغل حول رئيس الجمهوريه حول الملك حول هذول ايضا ناس ما بينتجوا وبيثروا ايضا وهذول بيستهلكوا ايضا اشياء ترفيه ينتجها السوق لهم هل هذا حق؟ أنا ما بقول لا نريد إنتاج هذه الأشياء لا أنا بقول إنه إن كان هم يستحقوا ذلك فلهم أخذوا لكن الأخذ الآن ليس بحق مع تطبيق الشريعة هذا كله راح يتغير نسبة الضروريات والحاجيات والكماليات تتغير في المجتمع بناء على التركيبة الاقتصادية في المجتمع وهذا إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة إلا يجهزنا لدخول في مسألة المقارنة كيف انطبقنا الشريعة مع النظم المعاصرة في القوى العاملة نقف هنا نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم